0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các Phật tử trẻ thân mến. Năm ngoái vào tháng 6 năm 2015 thầy đến đây thăm viếng chùa Đức Lâm và chia sẻ Phật pháp. Hôm nay là lần thứ 2 Đúng vào mùa hoa anh đào nở Cộng đồng Phật giáo Nhật Bản và Việt Nam đang sống tại Nhật Bản Long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đảng Nhân dịp này thì Thân gửi đến tất cả các bạn trẻ Đề tài Cách thức vượt qua khổ đau Trải nghiệm hạnh phúc trong đời Phần lớn các bạn Phật tử trẻ tại đây đó là sinh viên và thực tập sinh. Rời xa nơi chung nhau cắt rốn quê hương mà mình đã từng gắn bó hai thập viên đầu đời. Với một kỳ vọng là học và làm việc tại đây để có một tương lai tươi sáng. Tối thiểu là về phương diện à, Lập nghiệp Dĩ nhiên à, Khi đến đất nước Nhật Bản Quốc gia đứng thứ ba Về nền kinh tế của thế giới Và có nhiều à, Phát minh Ứng dụng vào các hoạt động dân sự Và xã hội con người đó Thì Nhật Bản cũng thuộc hàng Top 5 của toàn cầu Tất cả chúng ta người đang thoát khỏi cái nghèo Cái khó khăn, cái trở ngại ở Việt Nam Bây giờ các bạn trẻ hãy cho Thầy biết là Kể từ lúc mà mình có mặt tại Nhật Bản cho bây giờ đó Mình đã thật sự hết khổ chưa? Sao nghe lớn dữ vậy? Thầy hỏi lại thêm lần nữa để nhận thấy sự xác huyết Các bạn trẻ đã hết khổ chưa? thất vọng quá. Và <cười> cũng từ cái thất vọng này đó, chúng ta thử lật lại những trang kinh Phật dạy. Trong kinh Trung Bộ. nhằm tìm ra những cái giải pháp rất đơn giản mà đôi lúc chúng ta không có nghĩ đến. Lại có khả năng kết thúc được, nhấn chìm được, đốt cháy được và tiêu diệt được nỗi khổ và niềm đau. Bây giờ các bạn trẻ cũng cho thầy biết là ở đây đó ai bị đau tức là dưa vào những cái chứng bệnh mặc dù đang còn trẻ mà trở thành già nhất là già hát đối diện trước những cái khó khăn của đời sống vật chất đó thì cho biết bằng cách là nói lên thật là lớn đó, là có thật sự bị đau và bị nghèo khó hay không phần lớn là không có thì đáng mừng Bây giờ về phần khổ đó Thì Phật chia ra nó gồm có Cảm giác, tri giác Tâm tư, nhận thức Liên hệ đến Thương yêu mà phải chia lìa, Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Và chấp vào Thân thể tổ hợp này đó Là cái tôi chính hằng Thì đó là những nỗi khổ mà ai đang còn bị dứa chẹt vào ít nhiều đó thì cho biết Như vậy tất cả chúng ta đã thoát khỏi chưa Tức là tất cả đều nói là chưa Một số người đó là hơi e rè Nói bằng cách là lắc đầu thôi Nhưng mà nếu như các bạn trẻ mà qua Ấn Độ mà lắc đầu như thế Thì người ta hiểu là gì? Đồng ý Vì văn hóa của nước này đó Gạt đầu là phản đối và lắc đầu là đồng ý. <cười> Cho Nói kiểu nào nó cũng dính hết. Như vậy cái nỗi khổ niềm đau thì thường đó là nó tấn công chúng ta từ nhiều phía dưới nhiều hình thức khác nhau. Người giàu cũng khóc, triệu phú tỷ phú cũng khổ, khổ về tình yêu, khổ về đời sống tinh thần, khổ về sức ép của nền kinh tế giống như cái bong bóng. Ấy. Lên xuống, xình sẹp, Tăng trưởng rồi, rồi giảm thiểu Như vậy là hễ là con người đó Chúng ta bị dứa kẹt vào Nỗi khổ điềm đau bằng nhiều cách thức khác nhau Ở đây các bạn trẻ có biết là Bài kinh đầu tiên Đức Phật Thuyết Giảng Tại Giường Nai Có tên gọi là gì không Phần lớn im lặng Có có một bạn, hai bạn đó là Tứ Diệu Đế đúng không? Một hai bạn gật đầu, tất cả còn lại ngơ ngác. <cười> Xin dân trần vũ tàng võ tay thật là lớn vì trả lời đúng rồi. <cười> Các bạn trẻ có biết là trước khi Đức Phật qua đời, hoài những lời răng nhắc về đạo đức thiền định trí tuệ cho người tu và cho người tại gia, thì bài kinh gì được Đức Phật nhắc lại trước khi trút hơi thở cuối đời không? Phần Đế ngơ ngơ hết à. Vì chắc mình chưa đọc đến bài kinh này. Đó là, cũng là bài kinh Tứ Diệu Đế. Và cái sự kiện đó được Đức Phật nhắc lại ở trong kinh Di Giáo, tức là kinh Di Trúc trước khi Ngài Qua Đề. Như vậy chúng ta thử đặt câu hỏi, động cơ gì và lý do tại sao? Bài kinh đầu tiên là Tứ Diệu Đế. Và bài kinh cuối cùng được Đức Phật nhắc lại Cô là Tứ Diệu Đế Có ai biết không Phần lớn cũng yên rè luôn Mà không biết cái này là coi như là chết hết nửa cuộc đời rồi Lý do là vì đó Bài kinh Tứ Diệu Đế Là phát minh lớn nhất của Đức Phật Về giải pháp Kết thúc nỗi khổ niềm đau Mà chúng ta đang đối diện hoặc là đã đối diện mà chưa kết thúc. Nó có thể tồn tại dưới hình thức là quá khứ tiếp diễn, hoặc là hiện tại tiếp diễn. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy chúng ta một cái nhìn mà lấy trí tuệ đó làm ngọn đuốt sôi đường dẫn lối. Và Ngài yêu cầu đó, trước nhất, đó, ở bước một, chúng ta phải thừa nhận Nỗi khổ, niềm đau là một hiện thực Như là sanh già bệnh chết Thuộc về khổ thân Hay là đau thân Còn thương yêu mà phải chia ly là phần lớn các bạn trẻ này bị kẹt rồi Có người mới lập gia đình Có người mới chốm lỡ tình yêu Nhưng mà vì tương lai Rê vào tình trạng không phải chỉ đơn thuần là anh ở đầu sông, em cuối sông nữa Mà anh ở Nhật Bản, em ở Việt Nam <cười> Thiếu thốn tình cảm vì lìa tình cảm rồi mong muốn mà không tội nguyện rồi có nhiều người đó à, sang đây phải vay tiền ngân hàng lãi suất có thể là 10. 12. thậm chí là bạc 15. năm mà nếu như mà lỡ mà à, cái sự nghiệp đó, nó chưa được thuận lợi đó thì hầu như là ở một hai năm đó cũng hoàn trắng tay thì có một số người đó thì thành công được nhưng mà không biết cách để tiện đặng cho nên nó tiền nó, nó nó tuôn trải ra cách này, cách nào. Yeah. Dành dụng lại còn được cũng không bao nhiêu. Cho nên mong muốn không tội nguyện là gần như là cái cái khao khát và cũng là à, điều mà dẫn đến cái tình trạng tiêu phạm. Còn ghét nhau mà phải ở chung, thấy mặt nhau, rồi nghe lời nói của nhau, rồi phải làm việc chung với nhau, cái đó nó khó chịu lắm. Đây là những cái nỗi khổ về tâm lý. Thì ngoài ra nó còn có những chướng duyên thử thách trở ngại gian truân mà ai đang là thực tập sinh hoặc là sinh viên đó đều phải trải qua hết. Thầy đã từng là, là sinh viên ở Ấn Độ năm 1994. Nay đã 22 năm rồi Thì suốt 7 năm mà thầy học ở bên Ấn Độ khổ có ông gì, thậm chí là khổ hơn ở, ở tại Việt Bản nó nhiều. Vì đó là cái nước thuộc về hàng lạc hậu nhất gì của thế giới. Và cái cái nghèo nó phủ trùm lên, cộng đồng người Ấn Độ, thuộc giai cấp Cùng Đinh đó cũng thuộc hàng nhất gì của thế giới. Và giai đoạn đó thì chỉ mới có hai mươi tân đi Việt Nam du học tại Ấn Độ thôi. Và cộng đồng người Việt Nam trên toàn nước Ấn Độ có được một trăm hộ. Phần lớn là sống ở Việt Nam. Một năm á, chỉ gặp nhau một lần. À, khi sinh hoạt Tết truyền thống của Việt Nam thôi. À, Thì thời, thời gian để gặp gỡ nhau chỉ có được hai tiếng rưỡi. Hết. <cười> Thì khi đối diện trước được quả đềm đau, Đức Phật dạy chúng ta tránh ba thái độ. Thứ nhất là cường điệu quá khổ đau, vì như thế là mình tự hành hạ cảm xúc của mình. Thứ hai đó, phớt lời khổ đau, vì như thế là liều mạng, khổ đau vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí là khống chế chi phối chúng ta. Thứ ba đó là đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Đức Phật khuyên chúng ta là hãy sử dụng bản lĩnh của trí tuệ nhìn nhận các nỗi khổ điềm đau đang chi phối mình. Một cách rất là điềm tĩnh nha chứ không có nhốn nháo, sợ hãi, căng thẳng, lo âu sầu, muộn, căng bế tắc. Bước hai là truy tìm nguyên nhân của khổ đau theo Đức Phật đó có những nỗi khổ đau đó bắt nguồn từ lòng tham à, khổ đau dạng này đó phần phần lớn là phát xuất ở các quốc gia thuộc thế giới thứ ba khi mà nền kinh tế quá kém đời sống quá khó khăn cơ hội nghề nghiệp đó là quá rủi ro cho nên rất nhiều người đó đã không giữ được lương tâm không tu trọng Phật pháp rơi vào tình trạng đó, bằng cùng sanh đạo tặc Cũng có những nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ sự nóng giận Mà nặng nhất của đó đó là các hình thức chiến tranh Giết người, tàn phá, tan tốc, hủy diệt, khủng bố Rồi la hét, quát tháo, đánh lộn, kể vã, thị phi Bắt hợp tác, bắt cộng tác, bắt liên minh Nói xấu, xuyên tạc, vô khống, dân dân nó đều liên hệ đến cái nỗi khổ niềm đau thuộc dạng thứ hai này. Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó nó phát xuất từ sự à, si mê tức là ngu dốt của chúng ta về quy luật nhân quả của vũ trụ, về quy luật kinh tế, về quy luật xã hội, về à, à, kỹ năng sống, vân vân. Cũng có những nỗi khổ niềm lao do chúng ta bảo thủ. Tức là không chịu thay đổi, không cập nhật, không làm mới, không có tiến bộ, Chúng ta cứ thủ cụ về những cái lạc hậu yếu kém của bản thân mình. Và theo Đức Phật đó, truy tìm được nguyên nhân của nỗi khi đau, thì chúng ta giải quyết được khổ đau hết đó, mấy chục phần trăm. rồi. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Để chúng ta không cường điều hóa khổ đau, không bôi đen cuộc sống, không đấu tố khổ đau, không bi văn hóa cuộc đời. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là nước bàn, mà theo Đức Phật đó có mặt bây giờ và tại đây. Nó là trạng thấy tâm khi mà toàn bộ khổ đau đã kết thúc và các nguyên nhân hình thành nên khổ đau không còn nữa. Và khi mà mình tin được cái phương diện thứ ba này, đó thì tự động đó, ở trong nỗi khổ niềm đau của cuộc sống, nhân sinh. Chúng ta cảm thấy vẫn tiếp tục khăn quang lạc quan, Yêu đề năng động tích cực để làm những việc đáng làm để vượt qua những việc khó vượt qua để thành tựu những điều xứng đáng và bước thứ tư đó là thực tập con đường để giải quyết khổ đau bằng bát chánh đạo còn được gọi là con đường trung đạo <cười> Xa lẫn hai cái thái cực hưởng thụ khoái lạc giác quan cực đoan và khổ hạnh ép sắc đi đọt cơ thể này vì ngộ nhận rằng thân thể này là nguồn gốc sinh ra khổ đau. Bác Chánh Đạo phần lớn đã biết rồi, Thầy không có giải thích ở đây, chỉ là nhắc một khái niệm thôi, đó là về trí tuệ đó, thì gồm có tránh kiến, tránh tư duy, về đạo đức đó, thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, và về thiền định thì gồm có à, tránh niệm và tránh định. Như vậy khi áp dụng Bác Chánh Đạo, chúng ta có đủ khả năng và thừa sức, để đặt dấu chấm cuối cùng cho toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, bao gồm mà cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. nhờ đó đó chúng ta có được một tương lai tươi sáng, sống một cách đó là hạnh phúc tràn đầy. thì đó là cái phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. chính vì thế mà Đức Phật đã nói bài kinh này cho năm người bạn đồng tu đó là bài kinh đầu tiên và nhắc lại trước khi qua đề. À, bây giờ thầy xin hỏi lại đó, các bạn trẻ đã nhớ được nội dung của bài kinh tứ diệu đế chưa? Thầy mới vừa lập qua. Thứ nhất là thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Thứ hai là truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Thứ ba đó là thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc có mặt ở trong chiếu sống hiện tại này không chờ sau khi chết. Và thứ tư đó đạt được hạnh phúc đó bằng con đường bác chính đạo. Như vậy ai không nhớ được bốn bước của bài kinh tứ chư đế vừa nêu tới thì giơ tay lên. Chỉ có một người rất là thật tình giơ tay lên. Còn còn lại là nhớ nhớ được hết phải không? Nếu nhớ được thì phải vỗ tay tự khen mình nhé. Sau đây thì thầy sẽ nhắc đến là uh, bảy phương pháp kết thúc khổ đau khác bổ túc cho bài kinh tứ thánh đế được đức phật giảng ở trong uh, trong kinh trung bộ và bảy giải pháp này nó rất là gần gũi và thiết thực thì đối chiếu với cuộc sống hiện tại dầu ở nhật bản ở hoa kỳ ở đức ở pháp ở thụy sĩ ở đan mạch vân vân những nước được xem là có nền kinh tế cao thế giới có đời sống uh, an bình hạnh phúc đầy đủ đó cũng dương phải những nỗi khổ niềm đau giống như là những người nghèo ở các nước thuộc thế giới thứ ba không kém gì hết á à. và giải pháp cũng có chừng đó thôi cho nên ai muốn kết thúc vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau thì phải chịu khó nhớ bảy cái phương pháp này bài kinh này Đức Phật giảng tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ bắt đầu vào bài kinh đó thì Đức Phật yêu cầu tất cả các đệ tử của ngài hãy thấy rất rõ đạo Phật là đạo của trí tuệ khác hoàn toàn với đạo tín ngưỡng thuộc tôn giáo nhất thần và đa thần mà các tôn giáo khác xưa cũng như nay cổ như kim thường hướng về vì là đạo trí tuệ cho nên đức phật chủ trương ấy, làm thế nào để chúng ta có được cái nhìn như thật để trở thành bậc chân nhân sau đó bằng cái nhìn như thật này đó tu tập thời gian đó, chúng ta trở thành là những bậc hướng đến thánh nhân để có được trí tuệ dẫn đường soi lối và đạo diễn cho toàn bộ cuộc sống của chúng ta về phương diện này đó thì các quý phật tử đừng có ngại nguồn khi so sánh là tại sao Đạo phật sâu so sắc như thế minh chứ như thế mà số lượng các tín đồ đi theo đó theo thống kê chính thức thì khoảng 450 triệu thôi còn cộng với những thống kê không có chính thức như là tại trung quốc ấn độ và việt nam vì những lo tế nhị người ta phải giấu tôn giáo của mình thì tổng số Phật tử trên toàn cầu hiện nay là khoảng 850 triệu thôi Đàn kỳ thì du giáo là một tỷ mấy Hồi giáo gần được 1 tỷ Và Tinh hình giáo thì cũng có số lượng tương tự Và Phật giáo chúng ta đứng vào hàng thứ tư trên toàn cầu thôi. Tại sao? Giờ mình triết lại đọc Phật là số 1 Nhưng mà về dân số đó thì chúng ta đứng thứ tư thôi Bởi vì cái gì là mê tính? Đó? Cái đó có sự thuốc lớn cũng như là cái gì là độc tốt đó cái đó người ta thích tiêu thụ nhiều hơn. Nước lã người ta không có nghiện, nhưng mà rượu, bia, thuốc lá, ma túy, các trò chơi điện tử người ta nghiện. Và do vậy chúng ta không phải sợ hãi và lo lắng khi cái số lượng tín đồ Phật giáo của chúng ta thua Thiên Chúa Giáo, Tinh Lành Giáo và Hồi Giáo. Bảy phương pháp sau đây đó Được áp dụng cho Bảy tình huống khác nhau Mà phần lớn là phải trong đại Tình huống một Kết thúc nỗi khổ niềm đau Bằng tránh chi kiến Tránh chi kiến á, đưa, Được hiểu nôm na là trí tuệ Là cái nhìn chân chính bao gồm thế giới quan đúng Nhân sinh quan đúng vì nếu Phật sánh quý trong kinh đó, Sự có mặt của chánh tri kiến Cũng giống như là vần thái dương Ló dạng Vào buổi bình minh Theo đó, đó Các loại chim chóc Dạng giặc Và con người bắt đầu cho một ngày mới Để tạo ra cái hiệu quả công việc Của trọ một ngày cho là chỗ nào mà có chánh tri kiến đó, Thì chỗ đó, đó đầy đủ Bảy yếu tố Chánh đạo còn lại Như đã được nêu và yếu tố này cũng xác định một lần nữa Đạo phật là đạo trí tòa chứ không phải là đạo tính gửi và niềm tin khoảng uh, 9 ngày qua đó thầy uh, có mặt tại uh, nhật bản tham quan diều chùa thì thấy rất rõ là dân uh, nhật bản giàu uh, đang sống với một nền uh, khoa học kỹ thuật thuộc đẳng cấp cao thế giới nhưng mê tính dị đoan của người Nhật Bản Cũng không thua kém dân tộc nào trên hành tinh này Chùa Đức Lâm là một trường hợp ngoại lệ đó Chùa không có sinh xăm Không có các loại bùa phép Mà giá tối thiểu đó là 100 yên Có chỗ là 500 yên Có chỗ là 700 yên Có chỗ là ngàn yên Nếu làm các công việc này thì Ngôi chùa không cần phải làm việc gì khác Chỉ cần có một ngôi chùa rộng lớn có di tích thì từ một ngôi chùa có thể xây dựng được năm bảy ngôi chùa khác trong vòng 5 năm bằng cái tiền hoạt động của cúng xâm à, của à, cầu an và của à, các loại bùa phép đó không phải là bản chất là phật tránh nó khổ niềm đau trong tình huống này được hiểu bao gồm những điều như sau À những nỗi khổ niềm đau do mê tín dị đoan gây ra. Phần lớn khi chúng ta thiếu trí tuệ đó, chúng ta sống với các loại mê tín cuồng tính, tôn giáo. Bao gồm mà cử năm tháng ngày giờ tốt xấu. Tin tưởng là dần mà con người được quyết định bởi là ngày giờ tháng sinh. Và từ đó là tin vào việc động thổ, khánh thành khai trương rồi à, hợp đồng giao dịch vân vân đều phải coi ngày đó là những loại mê tín liên hệ đến con số ngày giờ và nó thuộc về là cái cái mê tín phổ thông nhất chi phối cộng đồng châu á gồm mà trung quốc ấn độ nhật bản việt nam nam bắc triều tiên và những nước khác Cũng có những người cho rằng à, cái dặn mạnh của mình đó là do ông Thượng Đế tạo ra. Đó là những loại mê tín à, rất nguy hại. Cho nên họ phải à, à, tùng phục Thượng Đế và các thần linh để mong ban phước và ngăn họa. Chưa thực tế thì quả về phước là do chúng ta tạo ra thôi, chẳng có ông Thượng Đế nào có mặt thật. Và khi họa đến bao gồm động đất, sóng thành, thiên tai nói chung, chỉ có con người cứu giúp con người thôi, chẳng có ông thượng đế nào hết. ở trong tiếng nhật á, thành phố Kobe được viết là thần hộ và nghĩa đen của nó đó trong tiếng việt là gì? sự bảo hộ của thần linh và đất nước nhật bản là có có, có đà, thần đạo tồn tại trước khi đạo phật du nhập vào đây nhưng mà Kobe đó là bị uh, sống thần Chế là mấy ngàn người. Thành phố bị tàn phá. Chứ nếu mà thằng hộ là có thật đó, thì cô B đâu bị như thế. Rồi 11 tháng 3, 2011 thì Nhật Bản lại tiếp tục bị động đất sống bằng kép. Cho nên người ta gắn vào Thượng Đế. ba cái chức năng toàn năng, toàn bi, toàn trí vốn có thật. Nhưng mà ai tin vào những thứ đó đó. Rồi như là sợ hãi căng thẳng lo ô sầu muộn. Cho nên chúng ta không tin nữa. Và muốn như thế đó thì phải tránh khỏi Thầy Bùa, Thầy Pháp Thầy Bắc Ma Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý Thầy Nhân Điện Thầy Đồng Bóng, Thầy Quại Cảm Vì đến những loại thầy này đó Phần lớn chúng ta Tiếp nhận những thông tin hù dọa Để chúng ta lệ thuộc tâm lý Và từ đó chúng ta rước nỗi Sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, phiền muộn Để sống chìm Ở trong Sầu bi khổ u não Cho nên à, xa lắng những loại này Phát triển trí tuệ bằng cách là đọc kinh Phật thì chúng ta Tự động hết nỗi sợ hãi đó Hết cái khổ đau đó Hết tốn tiền Về những cái chuyện mà nó không đáng đó B Có những nỗi khổ niềm đau Nó liên hệ đến uh, cái nhận thức sai lầm chúng ta về uh, Về uh, bản chất hình thành thế giới và con người à, thì có ba chùa phái chính thằng ý luận đó là trừ phái các tôn giáo nhất thần và đã thần đều cho rằng nó thượng đế sinh ra con người duy trì con người và quỷ vị con người đối lập lại với học thuyết này đó là học thuyết uh, duy vật đã cho rằng đó là toàn bộ sự sống bắt đầu từ vật chất đất nước lửa gió sau khi chết tại dấu chấm cuối cùng của cuộc đời giàu có tiến bộ hơn là học thuyết duy thần nhưng mà cái sai lầm của chủ nghĩa duy vật nằm ở chỗ kết thúc cuộc đời là mọi thứ tan biến hết cho nên họ dễ dê vào tình trạng sống phi đạo đức, sống phi luật pháp, theo nghĩa hi sinh đệ bố, củng cố các đề con cháu. Và do vậy người ta dễ băng hoại đạo đức, theo Đức Phật, ở trong Kinh Trương Bộ. Và đối lập lại với học thuyết Duy Thần, Duy Vật, Duy đó thì có một học thuyết thứ ba, đó là học thuyết Duy Tâm cho rằng là tâm là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, tâm có trước à, từ đó đó mọi thứ mới tồn tại kế theo và rất nhiều nhà triết học theo Mark Lenin đó, ngộ nhận rằng Phật giáo là học thuyết duy tâm, mặc dầu trong đạo Phật có một trường phái với tên gọi là duy thức tông hay là pháp tướng tông đó có khuynh hướng lý giải mọi sự hiện tượng theo nghĩa Lì tâm, à, duy tâm. Nhưng mà đây là một trường phái, không phải là đạo Phật. Của chính bản thân đạo Phật. Cho nên đó, không thể dựa vào học thuyết của một trường phái. Để mà nói rằng là tôn bộ đạo Phật là chủ trương như thế. À, Thời đức Phật đó, thì mọi sự được tượng tồn tại trong cuộc đời này. Do học thuyết à, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Để dẫn đến cái này có thì cái kia có, cái này không, cái kia không đó. Không có nguyên nhân đầu tiên và do đó cũng không có sự chấm dứt cuối cùng tất cả đó là một dòng chảy được bảo toàn năng lượng thay đổi từ dạng này sang dạng khác thôi như vậy đó khi mà mình phát triển được tránh chữ kiến đó thì chúng ta không còn bị dứa kẹt vào chủ nghĩa duy thần chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm chúng ta đã thoát ra khỏi được những cái nhận thức sai lầm do ba học thuyết này tạo ra duy thần thì dẫn đến mê tín vui vật là để dẫn đến đời sống là không có hậu duy tâm thì trở thành là duy ý chí và đến lúc trở thành là 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 là, là uh, quan tưởng là đánh mất hiện thực thay vì ta phải dựa vào hiện thực đó. cho nên uh, kết thúc uh, tất cả những hội đồng liên hệ những điều vừa nêu đó thì phật dạy là chúng ta phát triển tri kiến như thật cái nào đúng thừa nhận là đúng cái sai thừa nhận là sai à, lấy luật pháp làm hệ quy chiếu lấy mọi sự việc tự làm thước đo lấy hiện thực á, làm cái điểm để chúng ta đánh giá chúng ta sẽ không dán nhãn đặt tên lên các sự vật mà vốn nó không có thật bởi thành kiến bởi chủ quan bởi mặc cảm tự ti bởi cao ngạo tự hào tự đại thì tất cả những cái thái độ đó nó làm cho cái nhìn chúng ta về con người về sự vật về cuộc sống này đó nó, nó, nó bị tô lên một cái lớp Kính màu nào đó Mà họ nó vốn không phải là hiện tượng Và đây là phương pháp rất quan trọng Thuộc về nhận thức luận Và nhận thức đó, đối với Phật giáo rất là quan trọng nó dẫn đầu Đạo diễn mọi thứ còn lại trong cuộc đời này Tình huống 2 Kết thúc nỗi khổ niềm đau Bằng sự phòng hộ Phần lớn chúng ta dễ vui Với các giác quan của mình Dễ vui với cuộc sống Dễ vui với hoàn cảnh Dễ vui với các cạm bẫy Dễ vui với sự hưởng thụ Chúng ta trở nên là đánh mất chính mình Thiếu đi sự phòng hộ Thế đó để kết thúc các đối khổ điểm đau dạng này đó Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau A à, Phòng hộ Tâm ý của mình. Bằng chánh niệm. Tâm á, là đạo diễn của các hành vi. Đức Phật dạy chúng ta bảo hộ tâm mình. Á, giống như là bảo hộ thành trì ở biên cương. Để giữ độc lập chủ quyền. Và chúng ta cũng phải giữ cái độc lập chủ quyền của tâm. Tâm mình nó giống như. Nhảy hết cái này sang gần khác. Giống như con ngựa. Chạy từ đồng quan này qua đồng quan khác. cho nên là. À, các thực tập ở trong chốn thiền môn đó, cho những chú tiểu mới đi tu đó, đó là học thuộc là khoảng 43 bài thiền kệ mỗi bài thiền kệ từ 4 câu đến 6 câu trong đó nó có ba nội dung nội dung một là liên hệ tới cái hiện thực đang diễn ra đa. nội dung thứ hai là nguyện cầu cho mọi người và nội dung thứ ba đó là từ cái hiện thực bình thường đó hướng về một cái 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 cõi nhận thức là Đối lập lại, cao thượng hơn, giá trị hơn Xin thêm một ví dụ Khi mình vào trong nhà vệ sinh đi Thì mình mới liên tưởng là Khi đưa phản ối Ra bên ngoài Bằng đường tiểu tiện hay đại tiện Thì tôi cầu cho tất cả mọi người Tống khứ được Tham lam, giận dữ, si mê Để có một cuộc đời hạnh phúc Dạ yeah. 43 bài thiền kệ này được áp dụng trong một ngày tu đó Thì chúng ta luôn luôn ở trong chánh niệm ta Làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi Nói, đến động tĩnh thức ngủ Chúng ta trở thành một người rất là đoan trang, điềm đạm, sâu sắc Không có bị dễ vui Và từ lúc mà mình được cạo tóc làm chú tiểu Cho đến lúc mà thọ, thọ với Sa Di đó Chúng ta phải thuộc lào 43 bài kệ này Thuộc lào à, giới luật dành cho người xuất gia là các nghi thức độc tụng Thế đó là cũng là các hình thức để giúp chúng ta đạt được chánh niệm Chỉ Đối với sinh viên hay là tập sinh đó, Thì bảo hộ mình đó, nó, nó đòi hỏi là mình phải làm giữ chính mình Giữ lắm thì Cuộc đề này đó là mình là tự giữ mình thôi chứ còn người khác không giữ mình được Luật pháp không, không giữ mình được Luật pháp cũng không thể quản lý mình được Ngoại trừ là mình phải tự giữ chính mình thôi không có tinh thần tự giữ đó là chúng ta dễ bị tổn thất, mất mát, thậm chí là khổ đau. Này. B. Phòng hộ nhân cách. Nhật Bản là một trong những quốc gia nổi tiếng đó, là tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật lệ. Theo kiểu là ngang ngay sổ thẳng, cái gì đó luật pháp không cho phép không làm người ta tôn trọng cái điều đó khắp mọi nơi, tính kỷ luật của người Nhật thuộc hàng nhất gì của thế giới ngay cả các Phật tử châu Âu người dân châu Âu như ở các nước như Đức, Pháp Thụy Sĩ v.v sang Nhật Bản cũng đều phải nể trọng cái tinh thần, kỷ luật tính trật tự tính quy củ, tính bài bản tính hệ thống, tính ngăn nắp của người Nhật Bây giờ đó nó tạo ra được cái bản sắc cái văn hóa tinh thần của người Nhật Thì các bạn trẻ Làm việc và du học tại đây đó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng được cái tinh thần này Nhưng mà nếu như mà mình không tự giữ mình đó nha Rồi cái nghiệp Việt Nam nó vẫn còn à Một số người cũng lệ mề Rồi cũng tùy tiện, rồi cũng thoải mái, cũng vậy đó Đó là cái nghiệp cũ và ở trong một cái cộng nghiệp mới đó Nếu chúng ta có cái tâm học thì chúng ta trở thành một nhân cách mới Nó rất là nhanh, rất dễ cho nên cố gắng làm theo, phải tự giữ mình, giữ mình à, khỏi à, những cái phạm pháp, khỏi những cái hành động xấu quấy, à, khỏi những cái hành vi lời nói, nào giống ai, à, nói thị phi, nói xuyên tạc, nói vu cáo, nói những chuyện à, trời ơi đất hỡi, nói chuyện trong nhà ngoài phố, nhỏ to tâm sự, thì cái này hầu như là người Nhật ta ít lắm. Người Nhật người ta rất là lặng lẽ, trầm mặc Và cái văn hóa Phật giáo ảnh hưởng đến người Nhật đó đã làm cho họ có được cái cái cầu nghiệp đó. Và mặc dù là phần lớn các bạn trẻ tại đây đó là biết đến Đạo Phật hay muộn, à, sang Nhật Bản này làm tu nghiệp sinh, làm sinh viên đó mới biết đến Đạo Phật. Dù là muộn đi nữa, thì cái dân hóa Phật giáo nó dạy chúng ta đó là là nói ít nhưng mà nói chắc cứu. Nói chắc cứu được hiểu là gì? Nói đúng sự thật. Nó mang lại cái lợi ích hòa hợp Nó mang lại cái 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 cảm giác là thích nghe ở người khác Bằng cái nữ điệu Và bằng cái văn phong lịch sử Về phương diện này thì Khó có thể tìm thấy Một cộng đồng nào hơn Nhật Bản Mình ta gọi là là lịch sử có thừa Mình hỏi đường họ, họ nhiệt tình lắm Họ chỉ tận, tận tình để tính chốt Rồi đến với cái chỗ mà, mà À, mấy cái cổng à, à, bán vé à, cho xe đó thì à, người phụ trách họ nói chuyện tận tình vui vẻ rồi cám ơn nói xi xu xí xào gì rồi à, mình nghe không hiểu hết nhưng mà mình có cảm giác là họ rất là là tận tình kỹ lưỡng chu đáo vui vẻ niềm nở chứ không phải giống như mấy cái ông hải quan ở cái, cái sân bay Việt Nam do đó giữ chính mình là tự phòng hộ con cái nào biết tự giữ mình thì cha mẹ khỏe re còn bằng không đó là cha mẹ sầu bi khổ u não lo lắng căng thẳng mệt mỏi lắm có một đứa con hư nha dầu là triệu phú tỷ phú đi nữa cũng không hạnh phúc được có một đứa con phạm pháp rồi đó là cả gia đình bị tai tiếng mặc dầu theo luật pháp à, ai làm lấy chịu nhưng mà cái ảnh hưởng về tên tuổi à, về, 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 về cái, cái quan hệ xã hội đó rất là lớn cho nên chúng ta Phải hiểu và thấy rất rõ rằng là à, Tôi Chịu trách nhiệm cho riêng tôi nhưng mà tôi cũng phải Tự làm tốt tôi để để chịu trách nhiệm Cho những người thân tôi, cho những người tin tưởng tôi Trong cái cộng đồng quan hệ của tôi Và rộng hơn nữa là Đất nước của chúng ta Mình phải ứng xử làm sao mà khi Đi đầu khắp thế giới nghe đến Việt Nam ta Phải mở nón ra cúi đầu chào lịch sự Nể phục Chứ bây giờ một số nước phương Tây bắt đầu nghe tới Việt Nam, người ta hay dội ngược rồi về chỗ nào là cũng đi trồng cần xa rồi ăn cắp ăn trộm tại các siêu thị, lừa dối cái chương trình an sinh xã hội, đang có việc làm khai thác nghề và v.v. thì mình làm riết rồi, kìa. những quốc gia mà người ta ủng hộ Việt Nam ở ở hải ngoại đó, ta mất niềm tin là bởi vì chúng ta đánh mất cái sự tự phòng hộ mình. Và chúng ta đang vô tình làm ảnh hưởng đến cái, cái hình ảnh của con người và đất nước Việt Nam khắp nơi. Giống như Trung Quốc hiện nay đi đầu ta vẫn tiếp tục xả rác khắp thế giới. Đi đâu tiếp tục ồn ào. Đi đâu tiếp tục mất lịch sự. Không có sắp hàng thẳng lối trước sau. Phong Và những điều đó đã làm cho hình ảnh đất nước Trung Quốc đó bị nhìn thấp. Đó là thiếu sự từ phòng hộ thôi. Như vậy để có được cái khăn từ phần một tốt thì chúng ta phải biết là tôi sống ở trong một cộng đồng tôi không biệt là một mình hành động đơn lẻ của tôi có cái ảnh hưởng hoặc tích cực hoặc tiêu cực đó một cái tổng thể còn lại về với cái nhìn như thế đó thì chúng ta mới giữ chính mình được tốt ha phương pháp 3 vượt qua khổ đau bằng sự tiêu thụ đúng Tiêu thụ là nhu cầu của cuộc sống. Và để đạt được cái phương diện này đó chúng ta lưu ý những điều như sau. A. Làm chủ sự tiêu thụ ăn uống. Nhật Bản có lẽ là nước duy nhất trên địa cầu này. Có cái nền văn hóa ẩm thực dựa vào tổng số năng lượng calories cho từng buổi ăn. Năm 2008 khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ năm tại Dương đường Phật giáo Nhật Bản đó, thì chúng tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì những cái món ăn được dọn ra đó nó nhỏ nhỏ, chén bé bé, giống giống như là cái văn hóa ẩm thực ở Huế, màu sắc là rất là đẹp, trình bày rất ấn tượng, nhưng mà gấp một gấp hết trơn rồi và hầu như là các khách quốc tế bao gồm các nguyên thủ quốc gia và tăng thống của các giáo hội phần cơm nó cũng chưa được một chiếc nhỏ thì sau đó hỏi thăm các nhà sư Việt bản tại ngôi chùa này đó thì người ta mới giải thích cặn kẽ mặc dù mình đã biết qua sách vở rồi nhưng mà chứng kiến tận mắt đó thì nó vẫn có cái, cái 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 ấn tượng về trực quan ha Tại vì ta ăn dựa theo năng lượng calorie Cho nên làm chủ việc ăn uống đó là gần như chúng ta làm chủ được bệnh tật à? Những nỗi khổ điều đau do bệnh gây ra Bao gồm bị béo phì giờ phương Tây Hiện nay đó là, là một cái cảnh báo thuộc về đó là báo động đỏ Béo phì quá nhiều vì ăn bơ, sữa, phó mát Rồi burger, hamburger Những thứ mà cái chất bộ nó không nhiều Rồi nó dẫn đến béo phì người Nhật Bản mà đi tìm một người béo phì là rất khó, quay trở mấy ông sumo mà ông được huấn luyện như thế, đào luyện như thế, ăn uống như thế, tập luyện như thế để trở thành các võ sĩ đô vật. Có bình thường thì người Nhật mà đi tìm một người bị bị mập đó, béo phì là hiếp lắc, là do vì họ làm chủ được sự ăn uống cho nên họ đỡ tốn tiền về các dịch vụ y khoa này và có lẽ về cái chế độ dinh dưỡng đó đó. Nhật Bản đã phá cái luật về số lượng người già là sống thọ nhất thế giới. Như vậy làm chỗ ăn uống là đỡ tốn tiền. Cho nên ở Nhật Bản chúng tôi thường nói đùa, không phải là nữ thật như miêu, nam thật như hổ nữa mà nam nữ bd omo gì cũng thật như miêu hết. Không có sự lựa chọn khác ngoại trừ là mình tiếp tục ăn uống theo kiểu việt nam mà tự nấu thực phẩm việt nam tự ăn theo phong cách việt nam v v ta hay là chúng ta không hòa nhập được cái nền văn hóa còn có như bạn bây giờ mình hòa nhập đi à, cũng là thực phẩm việt nam mình ăn nhưng mà ăn liều lượng calorie giống như chụp bạn thì đảm bảo là sống thọ lắm người nào ăn nhiều ngủ nhiều chết sớm đó là sự thật đấy cho nên đức phật mới dạy các tu sĩ là tam thường bắt túc có ba nhu cầu mà không nên được đầy đủ Đó là Thứ nhất là nhu cầu ăn Thứ hai là nhu cầu ngủ Thứ ba là nhu cầu mặt Thì Người tại gia ít khi để cái này Cho nên cứ nghĩ rằng là Người giàu là phải đầy đủ như thế này Nhưng mà trên thực tế người giàu ăn ít đấy. Có nhiều người giàu ăn Một ngày có ăn cử thôi để giữ dáng Sao cái no rồi còn đẹp Sao cái đẹp rồi còn khánh diện tự hào Đó là văn hóa con người thôi và các tù nhân chính trị Thường sống thọ hơn Những người ở ngoài nhà tù trung bình 10 năm Các bạn trẻ đây có biết uh, uh, Nelson Mandela không? Tổng thống uh, của Nam Phi Sau thời kỳ phân biệt uh, uh, Màu da Của anh đối với người da đen Ông ở tù uh, 27 năm Tới là đó là uh, Người ở tù một phần tư thế kỷ Sống thọ năm chín mấy tuổi Những ông cộng sản Ở Liên Xô, ở Việt Nam Ở Trung Quốc, ở Cuba, ở Bắc Triều Tiên Ở cấp lãnh đạo Cho đó thường sống thọ 8 mấy đến 9 mấy tuổi Tại vì mấy ông đó đều ít nhiều Ở tù từ 5 năm đến 10 năm hết Tại vì ở trong nhà tù ăn ít Ăn ít đó là để sống thọ Ăn nhiều chết sớm giống như các thực phẩm kích thích đó mà cho các loài gia súc ăn thực phẩm kích thích đó thì nó tăng trưởng nhanh số lượng ký nặng nhưng mà chết sớm bệnh tật nhiều b phòng hộ về uh, uh, cái cái tiêu thụ giới tính phần lớn con người tại gia đó Bị ám ảnh bể Và có nhu cầu để trải nghiệm Cái cái khoái lạc giác quan Còn mắt đối với các màu sắc Lỗ tai với các loại âm thanh Mũi với các loại mùi Lưỡi với các loại vị thân với các vật xúc chạm Ý với những thứ được chúng ta hình dung Cái đó nó, nó được nâng lên thành văn hóa Thành nghệ thuật Thành mỹ thuật Thành giải trí và xã hội phương tây cũng như là nhật bản, hàn quốc và những nước tiên tiến đó, gần như người ta tốn rất nhiều tiền cho những cái cái loại giải trí văn hóa cao cấp đó mà người trung quốc ta nói rất là đúng là gì lễ là phú quý sanh lễ nghĩa đời sống văn hóa cao cấp nó, nó nằm ở cái nhà giàu chứ dân nhà nghèo thì ta chỉ bận tâm đến là cơm áo gạo tiền thôi chứ tao đâu bận tâm những thứ khác được cái nhìn họ trở nên thiển cận hơn, gần hơn, cục bộ hơn. Do đó phải tập lần chủ thứ này. Và Đức Phật dạy người tại gia thì à, cái ước hôn nhân là mô vợ một chồng. Hài lòng với vợ chồng mình đang có. Khi mình đã chấp nhận người nào đó là bạn đồng hành đó thì chúng ta hài lòng. Mà muốn như thế đó, thì tránh tình trạng so sánh người bạn đời của chúng ta với người người khác. Mà mình giao tiếp gặp phải trong đời Vì đó, đàn ông nào Mà so sánh vợ mình Với vợ người khác đó Thì sẽ thấy vợ mình tệ hơn vợ thằng Đậu Còn à, quý cô nào Mà so sánh chồng mình với chồng người khác đó, Sẽ thấy là chồng mình đó Giống như là Chí phèo đó. Các so sánh đó trở nên khập khiển Mắc căng bạc Dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng Hoặc là dẫn đến Cái hờn giỏi Sầu bi u não Và những thứ đó nó đốt cháy Và giết chết tình yêu Cho nên là tập làm chủ để chi chúng ta không có bị Bức bách bể nát Chúng ta tập trung vào cái gì đó Có giá trị cao thượng hơn Thì chúng ta quên đi cái nỗi gọi là Bức thúc này Thì các vị tu sĩ tại gia là Đức Phật dạy rất nhiều các kỹ năng để vừa qua nát Chứ không có đè nén như là linh mục của thiên chủ giáo hay là giáo sĩ của một số tôn giáo khác vì ta không có những cái kỹ năng hoặc là phật là vừa qua dạy vừa qua tham ái mở rộng lòng từ bi rồi à, thực tập thiền quán trải nghiệm đời sống tâm linh thì khi giao tế thì làm chủ các giác quan làm chủ con mắt làm chủ lỗ tai à, khi giao tiếp công việc chính đơn thuần là công việc không hơn không kép đi thẳng về thẳng không tạo cơ hội không bị hộ để cho mình đó là có cái cơ hội giao du với người khác giới pháp. Đó là những cách để giữ và các chị em nào đó đi à, tu nghiệp hay là đi du học, đi hợp tác lao động nói chung là xa vợ xa chồng mà muốn cách giữ lâu bền đó thì cũng phải thực tập giống như các ông thầy tu thôi. Ở thường chiếu <cười> Thuộc uh, tỉnh Đồng nai Thì uh, Hòa Thượng uh, Nhật Quang là chủ trì đó Rồi có chủ trương đó Buổi sáng đó, Thì các thầy các sư cô phải học uh, 4 tiếng Thì chiều hôm đó phải đi làm uh, uh, Lao tác Theo cái công thức là một ngày không làm Một ngày không ăn Rồi ai học buổi chiều thì làm buổi sáng Như vậy trong một ngày 10 tiếng đồng hồ Là các tu sĩ không bao giờ được sẵn cái gì hết đó. Cho nên tới thường chiếu nếu về bị ý thì ba tháng trước mình thấy cái cái phong cảnh trang trí hoa kiểng nó nằm ở góc độ này vị trí kia giờ ba tháng sau lại mình thấy nó bị đổi nữa rồi không phải hòa thượng là người gàn dở người ba phải người thiếu lập trường nhưng vì hòa thượng không muốn cho các vị tu sĩ trẻ rảnh thế về tập trung vào cái công việc gì đó có giá trị để vừa thực tập chánh niệm vừa thực tập thiền quán mà vừa làm cho mình đó là không còn cái cái thời gian gì để nghĩ tưởng đến những cái chuyện nó không đáng quan tâm đến, dưới kẹt vào. Thì cũng bằng cái phương pháp đó đó, các anh chị em tập trung vào cái sự nghiệp. Làm sao mình đến nước Nhật, mình học những cái cao quý, chứ không phải là chạy theo những cái hưởng thụ. Vì hưởng thụ ở Nhật Bản này nó không thu nước nào hết. Và đó cũng là mặt trái của sự phát triển. Mặt trái của hậu hiện đại Hiện đại là chuyện dễ đó Nước Nhật Bản là thuộc về hậu hiện đại Vì cái hiện đại nó đã đi trước thế giới này đó à, Từ năm 1950 đã. Sau chiến thứ hai Nhật tàn phá Bị tàn phá Như là một cái hậu quả mà Nhật đã đi tàn phá cho quốc gia khác bằng chủ nghĩa phát xít, Nhưng mà họ gây dựng đất nước lại chỉ trong vòng 10 năm thôi Có lẽ về phương diện này thì Cũng khó khó nước nào hơn được nước Nhật Và đó phải từ phòng hộ mình về phương diện đó Thì chúng ta sẽ giữ được mình Không bị dướng vào ma túy Rượu, bia à, Thuốc lá và những cái loại tiêu thụ đó Mà nó làm cho mình à, tốn hao tiền bạc Tốn hao sức khỏe Tốn hao tương lai Tốn hao á, là tuổi trẻ Và sau này khi mà Quẩy mặt nhìn lại mình đó Mình cảm thấy mình à, là thiếu xứng đáng Mất cái gì đã Cho nên cố gắng là là Nó không phải nặng như vậy ba điều vượt qua khổ đau bằng chánh kiến, bằng tiêu thụ đúng, bằng phòng hộ nếu các bạn thấy rằng là việc đó là mình có thể làm được trong tầm tay thì hãy dâng cao tràng pháo tay thật lớn. Điều bốn, vượt qua khổ đau bằng tâm kham nhẫn. Cái này đó thì Nhật Bản cũng thuộc về hàng số 1. các uh, chàng và các chị ninh gia là những người đã thực tập cái nhẫn, cái chịu đựng và đó cũng là văn hóa của Phật giáo. thì các uh, bạn trẻ đi học tại Nhật đều biết chữ hán à. À, nhẫn thì bên trên nó có uh, chữ đao là thanh kiếm là vũ khí, bên dưới là chữ tâm thì có những nỗi đau đó nó, nó nó ghim vào trái tim mình, nó ghim vào trong cuộc sống của mình vào cảm xúc của mình. Mình vẫn chịu đựng được Với một thái độ điềm tĩnh thì nên được gọi là nhẫn Thì trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta là Cần phải tập thói quen chịu đựng tích cực Nó khác với đè nén nha Thì chúng ta mới Có thể có được tương lai Trong tầm tay của mình Những điều sau đây cần phải lưu tâm a à, Chịu đựng Thời tiết khứ hậu không dễ ý Ai ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đó Thì sang Nhật Bản này đỡ Bởi vì cái lạnh, cái nóng ở đây nó quá khắc nghiệt Ở Việt Nam mình nó đến độ ẩm là 95, 98% Cho nên lạnh nó khó chịu hơn ở Nhật Nóng thì nó cũng khó chịu hơn ở Nhật Thì qua cái nóng, cái lạnh của Nhật là mình không có lo và Ngày nay thì Nhật thì sản xuất ra Hệ thống máy sưởi máy lạnh Đi ngoài trời thì nó khó chịu chứ còn vào nhà, vào xe hơi và dân phòng làm việc là chúng ta khỏe ra nè tức là cái công nghiệp hiện đại nó làm cho chúng ta bớt đi sự chịu đựng. Còn ở Ấn Độ đó thì cái nghèo nó phủ trùm khoa học nó lạc hậu, cho nên là các đạo sĩ, bà la môn đó họ chịu được cái lạnh một cách gì? họ dùng nước tro đó mà chét lên trên cơ thể, và chất chức năng của nước tro là làm cho các lỗ chân lông khép lại hết. Gió và lạnh nó nhập vào các lỗ chân lông, Nó nhập vào vùng cổ Bả vai, cổ tay, cồn tay, Rồi eo lưng, đầu gối, mắt cá Và các ngón tay ngón chân Cho nên giữ ấm được những chỗ này đó Thì tự động lạnh nó không nhập lên được Thế đó là cái cách mà ta tự chịu đựng cái khí hậu cắt nghẹt Ở vùng tuyết sơn Từ lúc là âm 20 độ C Có nhiều đạo sĩ theo đạo Kỳ Na lõ thể ta không mặc áo quần á bằng cái cái thực tập thiên định và hơi thở làm chủ hơi thở ra vào cộng với việc trát nước tro đầy trên cơ thể họ vẫn có thể tồn tại suốt cả mùa đông đó là sức chịu đựng thôi cái năng lực con người nó, nó có một mức độ giới hạn nhưng mà cái thái độ và cái ý chí của con người nó làm cho cái sức chịu đựng nó tăng hơn ở đây có bạn nào đã đi nước yên tử lần nào chưa có mười mấy người gắt đầu Có ba người dơ tay Số còn lại là chưa Nếu đi hiện tử rồi đó Thì các bạn sẽ đã từng có cơ hội là Đối chiếu mình với các cụ già U70, U80 Các cụ U70, U80 Chỉ lên đến đỉnh khỏe re Còn thanh niên đi thở khổ mến tại vì thanh niên ít niềm tin Còn các cụ già nó Có niềm tin và niềm tin nó tạo ra ý chí họ nghĩ rằng là lên được như thế là có phúc cho nên lúc đi đó họ lo niệm phật ta ai hỏi cụ có khỏe không cụ có mệt không không mệt tôi khỏe lắm mà đang thở hổn hển mệt nhưng mà khỏe lắm nhờ nói cái khỏe lắm đó là được đến đỉnh còn ai mà than ngắn thôi vậy trời ơi mệt quá đi hành hương gì mà giống đi hành xác quá thì cái người đó từ cái, 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 cái sức chịu đựng đó nó kém đi nó giảm thiểu xuống bế tắc liền cho nên cái nhận thức và thái độ đó, nó, nó tạo ra uh, Lệnh điều khiển tự động Ai bạc nhược Yếu đuối, sợ hãi, thiếu tự tin Mặc cảm tự ti Thì cứ nhẩm cái danh hiệu Phật này Phần lớn đã thuộc vào rồi Nam mô đấu chiến thắng Phật đây là Đức Phật đây là Phật bách chiến bách thắng Cứ nói đơn giản vậy đi Nam mô bách chiến bách thắng Phật Không được <cười> thì tự động chúng ta được lên chứ có tinh thần. Đức Phật là chiến thắng được phiền não, chiến thắng được nghịch cảnh, chiến thắng được khổ đau, chúng ta cũng phải được như thế. Vì con Phật thì không giống lông phải giống cánh ta. thì bằng cách đó thì tự động mà chúng ta có một cái cái thôi thúc để mà vươn lên. B, nhẫn chịu các nghịch cảnh bao gồm những giai đoạn lịch sử chướng ngang, hoàng trái, chiến tranh hận thù phân hóa dân tộc và dân tộc Việt Nam bị rơi vào cuộc chiến ngoài xâm, cuộc chiến nội địa, à, anh em không đợi chờ chung gần như là suốt cả ba 000 năm qua và chúng ta phải có một sức chịu đựng tích cực để không đánh bắt chính mình thì những người À, có vàng khoảng ba cây vàng trở lên á, rồi sau năm bảy đều đi vượt biên họ chấp nhận cái chết à, dưới biển là mò cho cá để có được một cái tương lai sống ở một trong một thế giới tự do số lượng đó hiện nay là khoảng à, vài triệu người trên toàn cầu số còn lại là vì không có điều kiện kinh tế hoặc đi vượt biên không thành công hoặc bị lừa đảo cho đến cuối cùng lại tiếp tục ở việt nam Là thực tập sinh Tại Nhật nếu chúng ta làm 5 năm Biết chịu đựng tích cực Thì ít nhất chúng ta cũng giành dụng được là 70 000 đô Nếu mình có việc làm ổn định Còn ở tại Hàn Quốc Các bạn trẻ thực tập sinh Đi hợp, hợp tác lao động là 4, tháng, 4, 4 năm, 9 tháng thì dịch vụ mất hết 15 ngàn đô rồi và sau khi trừ tiền ăn uống và ăn hết đó thì 5 năm quay trở về đó là dư ra được chung mình là năm trăm ngàn đô Mỹ Kim ở Nhật chắc chắn phải cao hơn phải tốt hơn. Ủa như thế thì chúng ta phải gọi là kiên nhẫn các cái nghịch cảnh chứ còn nóng tính quá khó chịu quá căng thẳng quá đó chúng ta dễ bỏ cuộc dễ chật phải có được cái tinh thần đó ở dân phải ảnh hưởng được à, à, nếu không phải là ninja thì phải là là, là, là... dạng gì quên đây? mấy ông mà đấu kiếm á à, ra cái tính cách mà mà chiều đường đó thì có lẽ là nhật bản là số 1 liều chết của nhật bản cũng là số 1 đó là cái 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 năng lực gọi là chiều đường tích cực do đó phải tập kham nhẫn để à, sống yên gió lặng rồi à, chúng ta cứ nhậm những cái câu à, tránh vôi chẳng hổ mặt nào để à, chúng ta không cảm thấy là mình bạc nhược yếu đuối khi mà mình phải phải, phải à, à, không dướng mạnh vào những lời thị phi những cái kẻ kiếm chuyện những người không ra gì em vì đôi lúc mà mình à, đánh lộn đánh lạo với họ rồi mắc việc thậm chí là phạm pháp rồi mất cơ hội Chúng ta nên nhớ uh, Có một cái câu thơ thế này nè Mười năm đèn sách không ai biết Khi đã thành danh thiên hạ tri <cười> Thì cái giai đoạn mà lập nghiệp đó Nó, nó mất đôi chung bình là mười năm Và càng lặng lẽ chừng nào Càng giấu mình chừng nào Thì mình mới coi sáng chừng đó Nhưng mà khi mình đã trở thành là viên ngọc sáng rồi đó thì khắp mọi nơi ta đều biết Đừng có sợ là là mình không có cơ hội Được sử dụng, trọng dụng Chỉ sợ mình không đủ tài, không đủ đức thôi Còn người có tài đức Không sống chỗ này cũng sống chỗ khác được Không có việc làm này thì có nghề khác được Chúng ta có thể linh hoạt Giải quyết, linh động Để mà mà thích ứng Còn người mà thiếu năng lực Là không có tạo ra cái linh động Xử lý tình huống được Và Tất cả những này nó đòi hỏi đến cái tâm kiên định Mà muốn như thế thì phải cố gắng thực tập thiền Mỗi ngày ngồi 15 phút thiền 20 phút thiền Để lắng dựa bên trong xoay vào bên trong vượt qua những hận thù vượt qua những quan trái vượt qua những nghịch cảnh Chúng ta mới trở thành là người hữu dụng à, Trong các bạn trẻ tại đây đó Ai biết là Steve Jobs Người đồng sáng lập Apple Chưa được 10 người Steve Jobs đó, xuất thân từ một người thiên chúa giáo sau khi bị bạn bè và học trò của mình tống khứ mình ra khỏi công ty do chính mình đồng sáng lập. Nỗi buồn ban đầu của Steve Jobs làm cho anh ấy cũng hụt hẳn lắm. Nhưng mà rất may anh ấy đọc được sách Phật. thay vì hẳn đời, hận người thì Steve Jobs đã sang Nhật Bản này học thiệt sau đó quay trở về lại Hoa Kỳ Bằng cái phương pháp thiền của Phật Giáo Nhật Bản Stichos Đã đóng góp cho nhân loại này Là 265 bằng Phát minh sáng kiến sáng tạo Và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo Và những cái phát minh của Stichos Đã mang lại Cái sự cải thiện đời sống dân sự Của con người và các ứng dụng về kỹ thuật số Có lẽ về phương diện này cho đến thời điểm đầu năm 2016 này chúng ta chưa có một con người được 2 phần 3 của Steve Jobs. Có lẽ cái kỷ lục đó anh ấy còn giữ được lâu hơn. Mặc dù anh ấy qua đời cái đề bài năm ở tuổi 56 do chứng bệnh ung thư. Đó là nhờ từ tập thiền đó, người ta có cái thực, có cái cái tâm ham nhẫn tốt hơn, chịu đựng tích cực hơn. để không bỏ cuộc nữa chừng và không có nói đến sự thất bại chừng nghĩ tới phía trước thôi các, các bạn cứ hình dung như thế này mỗi khi mình gặp nghịch cảnh á mình cứ liên tưởng rằng là tôi đang ở lưng chừng của cái vách đá bước xuống phía dưới là lọt xuống vực sâu bước lên trên nó chỉ còn một cái đường duy nhất để mà bò lên thôi không có mà có đi khác và mình phải khởi lên một điểm tin nào tôi phải thành công, tôi phải có một tương lai tươi sáng, tôi tự tin và tôi điềm tĩnh để bò ở trong cái cái cái, cái thách thức của à, núi đá trên vèn treo leo thiếu phương tiện thiếu tiện ích và vững thành công như thế đó mới thật sự có giá trị cao quý như vậy đó à, thực tập được cái sự kham nhẫn mà Đức Phật đã dạy đó chúng ta sẽ vẫy tay chào được với cái nghèo cái khổ từ năm 2013 thầy được Bộ Y tế và Giáo hội đó mời làm chủ trì chùa à, Tưởng Sơn ở huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh Thì tại đây đó, thanh niên đó, ở tuổi đôi mươi bỏ làng xứ đi hết. Bởi vì ở đó đó là khí hậu quá khắc nghiệt. Đông ruộng là rất là khó. Cảnh. Nếu sống ở tại làng của mình đó, thì một năm á, mà dưa ra một triệu đồng đã khó rồi Cho nên đó là thanh niên là bỏ sứ đi lập nghiệp ở tứ sứ Nhưng mà sau này những nhân vật đó phần lớn đều thành công Rồi khi mà mình đi nơi một nơi khác là cái sức á, khám nhận của mình tốt hơn Mình có lý tưởng hơn, có mục tiêu hơn, có lập trường hơn, có bản lĩnh hơn Còn những người nào mà sống ở những môi trường quá thuận lợi như là Sài Gòn Thì là Tàn Tàn, Tè Tè, lo. Thì cuối cùng rồi đó nghèo cũng nghèo ra. cũng hút cháo hút canh thôi chứ không không cho thành khá được. Còn dân tước xứ đến người ta làm giàu được. đó là tính tham nhẫn ta. phạm nhật vượng tỷ phú đô la đầu tiên của việt nam giàu nhất việt nam giàu nhất cộng đồng việt nam trong nước và nước ngoài là người hà tĩnh. cho nên đó, trong cái tham nhẫn đó chúng ta sẽ lé ra được những viên ngọc quý. Những vần thái dương Những ngôi sao bắt đảo Cho nên Khám nhẫn Bao giờ cũng là những giá trị cho ta không có sợ đó. Điều năm Là kết thúc được khổ điểm đau Bằng sự tránh né Đây là điều mà Đức Phật dạy rất sâu Và muốn như thế Chúng ta lưu ý một số điều như sau A à, Tránh né không phải là điều hàng nhát ra đường gặp phải một anh chí phèo Kiếm cớ Gây sự Nếu là một uh, thanh niên chơi chơi, Thiếu uh, sự tập tộc thiền và làm chủ cảm xúc Làm chủ bản tâm mình đó Dễ tức khí lắm Hôm qua Chúng tôi uh, đi trên đường uh, từ uh, Kobe Lên đến uh, Hiroshima Hiroshima Để uh, làm cái phóng sự <cười> Về tác hại của bộ mặt nhân thì thầy nhuận phổ chủ trì của chùa Đại Nam Và chùa Hòa Lạc đó Cử một anh Phật tử Tên là anh Trung thì Anh trên đường đi thì Anh nói chuyện rất là khôi hài Và anh kể lại những năm tháng đầu ấy, Qua Nhật Bản Bị người ta ăn hiếp dữ lắm Và anh được chỉ một cái mẹo vật đó. Đối với Nhật đó, Khi mà ăn hiếp mình đó là mình phải trừng mắt lên Rồi Giả bộ dữ dần lên Giống như vậy, anh chị vậy đó là Nhật sợ nó không dám ăn hiếp mình nữa Nhưng mà đừng có làm thiệt thôi lúc đầu anh không biết anh làm thiệt cho nên nó thấy người Nhật mà khó chịu đưa mất món ta là tạt một cái liền đóng cho cái liền là bị chủ kêu lên cảnh báo phải mất một thời gian thì anh ấy mới làm chủ được bản thân mình không làm như thế nữa nhưng mà gặp anh Nhật là hù hù nha ăn hiếp á bắt đầu anh cũng hù lại khéo khéo thì cái cách anh hù như thế nào à, người ta mới mua một chiếc xe ba chục ngàn đô hoặc năm chục ngàn đô cái cái mình phải khen là xe này đẹp quá mà coi chừng tối nay đó bị tao gạch chạy á <cười> cái anh vừa có hỏi không phải phải mày làm không tôi đạp sao tôi biết được cái đó không ai biết được trên đời này hết nhưng hãy coi chừng <cười> anh vừa anh sợ là, là xin lỗi thôi thôi tôi có làm gì anh anh bỏ qua nha <cười> cái tính ứng dụng của lối ứng xử đó nó đạt được và bao nhiêu hiện thực bao nhiêu cái kết quả thì chúng tôi không biết được nhưng mà à, người kể cái chuyện này cho thấy rằng đó là mình phải hùng hổn hơn giữ à, dần hơn thì người ta không ăn hiếp mình nữa rồi có một lần một anh khác cũng là hăm dò ảnh nói là thấy gương mặt của tao không hai ba vết thẹo nè đây là giang hồ chính hiệu anh này anh mới mở gần anh ra thấy không tao bị chém Mấy nhát cái trên lại là mà còn sống sót rồi. Thôi, thôi thôi, tao không làm nữa. <cười> cái đó đó, có thể nó đúng với một vài tình huống. Đối với những người người ta gọi là chó sủa chó không cắn. Chứ mà nếu mình gặp phải những kẻ mà gọi là uh, điếc không sợ xuống, cùi không sợ lợn thấy bao tài không đổ lệ. Áp dụng cách đó là có đứt đổ nợ thôi. Đổ nợ dài dài á. cho nên là tránh nhé là tốt nhất, bởi vì kẻ lộ với một anh nữa là nhậu xỉn không lẽ ít gì, à, rồi à, gọi là hơn thua phải quấy với một cái anh mà gọi là không ra gì đó cốn không lẽ gì, nó chỉ làm dướng mặn, dướng kẹt mình đó. ở trong một cái cái câu chuyện mình không có nội dung không có giá trị gì hết, thôi chúng ta cứ lặng lẽ nhường nhịn rồi thôi, phớt là. thì anh trung đó anh cũng tâm sự. Đó. Là là, là, là là lúc mình mới qua thì tiếng Nhật nó bập bở, bẩm nghe người ta chửi mình vậy đó cái mình nghĩ rằng nó đang khen mình cái là đỡ khổ rồi sau này là tiếng Nhật anh khá rồi thì lúc người ta chửi mình cái giả vờ mình không nghe thì cũng đỡ khổ đó lại tránh né rồi <cười> tránh né tốt đó. hoặc là khi mình đang đi ba người một người nào đó phê bình cái người ở bên cạnh mình mà người đó là không biết ngôn ngữ Yêu cầu mình thông dịch Bây giờ nếu mình dịch đúng nguyên văn đó, Là cái người ngồi bên đây khổ Hai người này có thể đánh lộn nhau Là có vấn đề liền Thì lúc đó chúng ta dịch toàn là những câu tốt không Thì Hai người này cho tình vui vẻ với nhau thôi Đó là phương pháp tránh né Để nó tạo ra một cái kết quả tươi sáng Cái này không có tội lỗi gì Không có gian dối gì hết Đó, đó là một ứng xử thông minh và tích cực Ví dụ như một người nào đó đang nói khích Người thứ ba mày tại sao gọi là bạc dương yếu đuối quá, không ra nam như chi tiết gì cả. À, khi yêu cầu dịch lại đó là anh rất điềm tĩnh, anh tốt lắm hãy giữ phong cách đó, <cười> anh này, anh nở được cười liền, và cái người chửi bới thấy cái người mình chửi mà cười lên từ cái anh hết anh anh hết hứng, à. <cười> giống như mình đấm một qua đấm vào hư không đó mà nó không có phản ứng gì ngược, đấm vào một cái quả banh đó, nó có phản ứng do được Đấm vào một cái bao cát có cái gì là Đấm vào hư không không giận phản ứng do được. Cho ta phải tập như thế Ngoài ra Đức Phật cũng dạy chúng ta là Nên tránh né những cái chỗ Mà bị uh, là Cấm đi đến Luật pháp nó có những quy định là Không được qua hàng rào Không được vào nhà người này người kia sang vườn nơi mà thuộc về xấu chúng người khác vào người ta được quyền bắn mình chết à, Nhất là ở Mỹ à. Rồi những nơi bị khủng bố Những nơi đang bị động đất Những nơi đang bị sóng thần Người ta cũng nghiêm cấm công nhân của mình Không được đến đó Không được đi du lịch Đúng không? Nếu mà mình không nghe theo thì tính mạng mình nó bị rủi ro Đồng thời mình không nên đi vào rừng sâu Ở những nơi mà có quá nhiều thú dữ Độ an toàn tính mạng không có rồi chê những loại thể thao nguy hiểm cảm giác mạnh như là dân tây à, cũng nên tránh vì là chết lãng xẹt chết mà cuộc đời này không ai nhớ đến mình làm anh hùng rơm thì dễ lắm nhưng mà làm một con người có giá trị cho cuộc đời đó mới là khó để trở thành đó là một trong một trăm lẻ anh hùng lương sơn bạc của trung quốc đó. chỉ cần có cái bản lĩnh và một chút điều mạng là được còn với một chút võ nghệ nhưng mà tồn tại trong cuộc đời cho đến, đến cái tuổi là răng lông tóc bạc trải qua nhiều cái cuộc ngang trái trải qua nhiều hình cảnh đó, mà vẫn sống được hạnh phúc rồi cái đó mới đáng nể chứ nên làm anh an pro không hay nên làm mang tiếc là hèn nhát nhưng mà mình chịu đựng được tích cực rồi mình đó là tránh né được những việc đó là không đáng đàng để chúng ta có được một tương lai tươi sáng trở thành một người hữu dụng điều đó là cần thiết lắm Bill Gates trước khi uh, từ bỏ thế giới uh, Của uh, vi tính Trở thành một người chuyên làm về từ thiện đó. Thì anh ấy đã có 10 lời khuyên cho sinh viên của Hoa Kỳ Thì trong đó có điều đầu tiên như thế này nào. Lúc tôi mới vào đề Tôi nghĩ rằng đó, tôi như một luật sĩ Ở đâu có bắt công tôi phải đả phá nó Kết thúc nó Nhưng càng lúc càng trưởng thành đó thì tôi phải thấy rằng tôi cần phải điều chỉnh nhận thức của tôi để hài hòa với nó. Một người thành công như Bill Gates sống trong một chế độ tự do thuộc về hạng nhất như thế giới như Hoa Kỳ. Phát biểu như thế thì chúng ta như biết rằng là ở Hoa Kỳ cũng có hàng trăm thứ bất công, thế giới này nó có hàng triệu thứ bất công. Và đừng có dạy dột gì mà trâu chấu đá xe, cái đó người ta đề cao tinh thần đó là hy sinh, mà đôi lúc hy sinh nó vô ích một triệu con trâu trấu, một là 1 tỷ con trâu trấu, cả tỷ con trâu trấu mà đi đá chiếc xe thì cứ, cứ rất là chết hết thôi. Được lớn thì cho ai? Chỉ mà được cái tiếng là anh hùng, anh hùng đó là giá trị gì? Cho nên đó, để tránh né mà không bị ức chế tâm lý đó thì Đức Phật dạy là gì? Hãy yên lặng như trong thiền định hoặc là yên lặng của bậc thánh. Bậc thánh thì không có ức chế tâm lý, không bị khổ đau không bị bế tắc và thiền định đó là chúng ta chuyển qua cảm xúc làm chủ cảm xúc được có những lúc nhân duyên nó chưa đủ hoàn cảnh chưa thuận lợi thiên thời địa lệ nhân hòa chưa có thì có nỗ lực đó, từng cánh én không thể tạo ra mùa xuân lấy đâu có sự thành công sao mùa xuân đó thì lúc đó chúng ta phải tránh né tham nhẫn thôi một cách tích cực để là yên và 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 nuôi được cái trí lớn để sau đó mới trở thành được là con người vĩ đại điều 6 kết thúc khổ đau bằng sự trừ diệt ở đây đức phật dùng động từ rất mạnh là trừ diệt kết thúc nắp hiểu theo ngôn ngữ hiện đại là chuyển nghiệp mà chuyển nghiệp đó là gieo vào trong cuộc sống mới này đó những hành động mới có nội dung tích cực đối lập đối lập lại với các hành động xấu đã từng làm trong quá khứ Thay vì chúng ta chỉ đơn thuần sám hối trước Phật Lại Phật bày tỏ ăn năn hối hận Mà nếu không có những hành động mới đối lập như thế Thì nghiệp xấu đó vẫn còn y nguyên thôi Thì đừng có nghĩ rằng là mỗi ngày lại 500 lại trước bằng Phật là toàn bộ nghiệp hết Rồi Lại Phật đó, nằm mơ thấy Phật so đảnh Thọ ký hứa hẹn bỏ qua là nghiệp hết giống như là ông mấy ông linh mục ở trong các nhà thờ à, nghe tội được xưng bởi tín đồ là tội hết hoặc là giống như tín đồ của ấn độ giáo chầm mình xuống con sông mằng là hết tội <cười> Đức phật nói cái đó là mê tín không có thật và trong kinh Đức phật nói một câu rất là sâu sắc rất hồi hài nếu sông hằng có khả năng tẩy tội lỗi như đào bà la môn đã nói đó thì tôm, cua, cá, gại Cá, ghẹ Và những loài thủy tộc ở dưới sông Hằng Phải thành thánh Thành là thượng đế Hơn con người Trước con người Để vì chúng tiếp xúc với mặt nước sông Hằng 24 mươi 24 của một ngày 30 ngày của một tháng 365 ngày của một năm Từ kiếp này sang kiếp khác Nhưng cuối cuộc rồi đó Chúng vẫn tiếp tục là tôm, cua, cá, ghẹ Vì di dạy của chúng là thế Như vậy á là, là, là uh, kết thúc uh, những nỗi khổ điểm đau bằng sự chuyển nghiệp đó là chúng ta phải gieo các cái hành động tích cực tối thiểu bằng một cái năng lượng ngang với những cái hành động tiêu cực mà mình đã làm ví dụ như uh, trước đây đã, ai đã từng uh, phát thai do thổi gạo nấu cơm chung do ăn trôm trước kẻn do cái cái um, cái cái nhu cầu hưởng đế cấm ở cái tuổi mà nó quá sớm Chưa chuẩn bị làm cha, làm mẹ Làm chồng, làm vợ Chúng ta chỉ mới là là là, 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 là Thiển cần ở chỗ là trải nghiệm cho biết thôi Nhưng mà để lại những hậu quả của muốn Thì lỡ phát tay rồi thì Bây giờ lại Phật không hết được cái cái nghiệp đó Thì muốn chuyển nghiệp này đó Muốn kết thúc cái nghiệp này đó Thì chúng ta phải làm đúng tên là Phật dạy Thế là phải là Bảo vệ sự sống Xây dựng hòa bình, thương yêu lời vật Bảo vệ môi trường sinh thái Và làm những gì đó trực tiếp mang lại Cái sự sống là chúng ta đang chuyển nghiệp Và trong uh, bối cảnh sau hiện đại này đó Khi mà cái nền y học phát triển đó Thì chúng ta có thể uh, Hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học Thì đó là những cái nghiệp và uh, Chuyển nghiệp sát sanh. Như vậy Một người phát tâm hiến mô và hiến xác Cho khoa học đó có thể cứu được tối thiểu từ 8 cho đến 12 người đã có nhu cầu này khi mà toàn bộ cái cái cơ hội trị liệu bệnh tật của họ đã, đã 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 buông xuôi rồi, chỉ còn ghép tạng thôi. Và họ được sống lại thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống này chứ không chờ sau khi chết mới được đầu thai đâu. Còn mình thiêu thì cơ thể thành tro bụi chôn với lòng đất thì, thì côn trùng vi tế nó cắn ăn hết đó có con gì còn Nhưng mà hiến xác, hiến mô tạng cho cuộc họp đó, Chúng ta để lại tình người, để lại cuộc sống Để là giá trị, để là hạnh phúc Đó là chuyển nghiệp sát xanh Bây giờ các phí phật tử đừng nên uh, mua chim cá phóng xanh Hiện nay chỉ còn Việt Nam, Trung Quốc Và một số nước mây tính Là ra lệnh cho người ta bắt xong để mình được phóng Thế mình đang làm cái việc là Xúi là, 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 là dụng người khác ta làm cái nghiệp mà, mà lấy ra nó không nên Ở Nhật Bản này có rất nhiều công viên Có rất nhiều chùa Có rất nhiều đền thờ thằng đạo Khi vào đến nơi chúng ta thấy là toàn là nai không Nó gần gũi với con người Đó là một cái cái nơi cái rất hiếm có Và khắp nơi trên thế giới này Nhất là ở phương Tây đó Ở các cái công viên, ở các quảng trường Chim chóc Uh, nó xài trên vai người Nó đậu trên tay người Nó ở bên cạnh bên mình Mà không sợ hãi gì hết Tại sao ở Việt Nam Rừng Việt Nam ít nghe tiếng chim kêu Vì người Việt Nam lấy người ta bắn sạch trơn rồi Nhậu hết rồi <cười> Tại sao ở Việt Nam Chúng ta không có chó dại ngoài đường Chó mà không có chủ Bởi vì thế là ăn thịt chó sạch trơn rồi và cái biệt nghiệp xấu xa này đã làm cho thế giới phương tây ghét việt nam dân phương tây mà biết người việt nam là bạn của họ mà ăn thịt chó đó, họ có thể là tư giả luôn không làm bạn nữa có nhiều người hồi khủng hoảng luôn khi biết việt nam người ta thương yêu các loài vật gia súc và ứng xử các con vật như là con người đó là đạo đức họ được tăng trưởng còn đang khi chúng ta sát hiệp nhiều quá vậy là giờ không giết không bắt không yêu cầu bắt tính là chứ tính chính là phóng sanh do đó người Phật tử đừng có tiếp tài cho những cái dịch vụ này tiếp tục tồn tại để cho thế giới này đó là chim đó được bay trên bầu trời xanh cá được bơi dưới nước à, các loài đồng vật gia súc gần với con người đó thì sống trong môi trường tự nhiên mà nó có như vậy chúng ta phải kết thúc nghiệp trực tiếp thì cái đó gọi là nỗi khổ niềm đau của những nghiệp xấu lỡ tạo À, được bù trừ Và nó dẫn đến một cái tình trạng Mà nó gọi là vô hiệu quá Giống như bây giờ Thầy Nhật Tự đang khát nước nè Uống một miếng nước vô Giờ đây là trà Nhật Cho nên nó, nó bớt khang tiếng Đừng chút xíu thôi rồi nó tiếp tục khang Vì trà không có chức năng trị khang tiếng Nhưng mà nếu chúng ta uống trà lục tổ Trung Quốc á uống vô cái là nói thêm ba tiếng đồng hồ cũng sao thì vậy là trà lục tổ là chuyển nghiệp khang tiếng ở cái cổ này do nói quá nhiều hoặc là nói quá dài hoặc cả hai như vậy chuyển nghiệp là gieo vào trong cái cuộc sống này những cái nghiệp đối lập để nó bù trừ mà muốn bù trừ đó thì cái nghiệp mới này nó phải bằng tương đương hoặc mạnh hơn thì cái còn lại là kết quả rồi chúng ta phải hiểu đạo phật theo cách đó Chứ đừng có hiểu theo cái tín ngưỡng. Lại Phật là dạng lại, triệu lại thì phước tăng, à, nghiệp hết. Cái đó là mê tín Lại Phật thì có được cái phước tôn kính. Lại Phật thì có sức khỏe dẻo dai. Lại Phật thì có được tỉnh tâm. Lại Phật mà nói có phước báo là không đúng. Muốn có phước gì, chúng ta phải gieo cái nghiệp tương đương đó. Giờ điều cuối cùng đó. Đó là kết thúc khổ đau bằng sự tu tập. Thời gian đã hết rồi thầy chỉ nói ngắn thôi Tu tập thì có nhiều pháp môn Các pháp môn thì do các tổ sư đặt ra Còn Đức Phật thì không đặt pháp môn Đức Phật chỉ dạy con đường duy nhất là Là là, là tướng thánh đế Gọn lại là bát chánh đạo Và con đường đó là dựa vào nhân quả Giải quyết các vấn đề khổ đau cũng phải dựa vào nhân quả thôi Chúng ta phải nhớ điều đó Cho nên là bên cạnh những pháp môn mình Bên đang tập, đang học, đang tu Do các thầy, các sư cô Tại các chùa hướng dẫn cho chúng ta, thì người phật tử ngày nay phải có trách nhiệm nghiên cứu Phật ở trên các trang mạng xã hội, trang web Phật giáo để hiểu Phật giáo bằng uh, nghiên cứu đó thì có thể vào các trang web sau đây đạo phật ngày nay.com của chùa giác ngộ thư viện hoa sen.com của cư sĩ tâm diệu ở Hoa Kỳ con đường giải thoát của cư sĩ bình an sơn ở ở úc Quảng Đức chấm cơm của Từ Tụng Nguyên Tạng ở úc và nhiều trang web khác. Tại đây đó chúng ta có đến hàng trăm quyển sách, hàng trăm các cái bài kinh Phật đã được dịch sang tiếng việt, vài chục ngàn các bài nghiên cứu Phật giáo dưới các góc độ hiện đại, khoa học, xã hội học, đạo đức học, tâm lý học, vân vân để chúng ta hiểu đạo Phật một cách có hệ thống và thấu đáo. Sở dĩ chúng ta cần làm như thế để chúng ta có được cái chiều sâu về Phật Pháp. Có tính hệ thống về Phật Pháp. Cứ giống như các anh chị à, tu nghiệp sinh hay là du học, đầu tiên phải học ngôn ngữ. Thì, thông qua học ngôn ngữ chúng ta học được văn hóa. Sau khi học được văn hóa chúng ta đi học vào kiến thức chính của ngành lục nghề. Chúng ta trở thành là lăn nghề. Và do đó chúng ta mới có được cái công ăn việc làm. Nhờ đó chúng ta có tương lai tươi sáng. Nó phải có một cái trinh tự. Thì việc học Phật cũng phải bắt đầu từ việc học kinh điển. Nhưng rất tiếc là 20 thế kỷ qua đó Chúng ta ảnh hưởng từ tiếng Trung Quốc Cho nên đó, ngôn ngữ người Việt Nam hiện nay đó Là âm hán Việt hết 60% Nếu không học chữ hán Chúng ta không biết được Nội dung của kinh điển nó cái gì Bây giờ người tại Gia làm sao có cơ hội học Cho nên phải đọc các bản kinh dịch thùng Việt Chùa giấc ngộ từ năm 2006 thì Có thêm Ấn Bản Đại Tàng Kinh bằng âm thanh Và có thêm sách nói Phật giáo bằng âm thanh phổ biến miễn phí trên trang chùa giác ngộ chấm vào đây nghe kinh nghe sách Phật chúng ta có thể làm được các việc khác không mất thời gian đang lái xe cũng có thể ở trên uh, xe metro uh, xe xe lửa hay là máy bay hay, hay bất cứ một nơi nào thậm chí là đang về sự cá nhân chúng ta vẫn nghe kinh Phật nghe sách Phật được mà không có tội lỗi gì hết đó. mở mang được trí tuệ đó là bước đầu của tu cái gì không hiểu thì nghiền ngẫm thấu đáo hỏi những người có kinh nghiệm hỏi tăng đi để bổ túc kiến thức học hoài học mãi sẽ không bao giờ hết được và cái tu quan trọng hơn đó là chúng ta áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống chữ tu ở trong tiếng Bali đó là Bavana có là 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 Mental Development tức là phát triển tâm còn ở Việt Nam chữ tu có nghĩa đơn giản là sửa thôi sửa là cái chuyện đơn giản, năm thấu đáo được, không hệ thống được, không bao quát được, không tổng thể được. hư chỗ nào sửa chỗ đó, nhà dột thì thì sửa chỗ dột, nhà nhỏ sửa thành lớn, sửa tức là, là là mình chấp giá nó thôi, xài nó thêm gắn cửa một thời gian nữa thôi. còn đang khi phát triển tâm á, là chúng ta phải phát triển về 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 cái nhận thức đúng, phát triển về đạo đức, phát triển về nhân cách vĩ đại, phát triển về tâm từ bi phát triển về các cái 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 hạnh bồ tát để chúng ta trở thành chân nhân trở thành tiệm ngang thánh nhân trở thành thánh nhân trở thành đó là bồ tát trở thành phật đó là tu chứ không phải là vô chùa ở là tu vô chùa chỉ là cái phương tiện tốt nhất thôi tu đây không nhất thiết phải làm tu sĩ mà tu là phải sửa ha sửa cá tánh sửa thói quen sửa lối sống sửa giao tế À, sử nghiệp Sửa những cái kém hiểu biết Mà vâng, nó, nó có nhiều phương diện lắm Và do vậy mỗi ngày chúng ta phải dành ra 30 phút Hiện tại đó thì phần lớn Các Phật tử đã bỏ quên cái, cái phương diện quan trọng này Cứ nghĩ rằng là cuộc sống ở Nhật này Nó vất vả quá Thời gian eo hẹp quá Không có thời gian Thực tế đó là một công dân chúng ta không bận rộn bằng các nguyên thủ quốc gia bởi vị tin phải thế không nhưng mà nhật hoàng hay còn gọi là thiên hoàng của nhật bản này trải qua nhiều đời là phật tử về mỗi ngày ông nhật hoàng cũng phải dành thời gian tu vua Bhumibol của thái lan mỗi ngày hai ba tiếng tu công chúa hoàng tử thái tử của bhutan nepal à, thái lan Lào, Campuchia, ngày nào cũng có tối thiểu là 1 giờ đến 2 giờ tu Và do đó chúng ta cũng phải dành ra thời gian nhất định cho cái góc tâm linh tại nhà của mình Một tuần thì đến chùa sư Hoàng được một lần thôi Ai cũng bận rộn từ sáng đến chiều tối nhưng mà biết quản trị thời gian Thì nửa tiếng tu đó chúng ta rủ bỏ được căng thẳng, rủ bỏ được lo lắng, rủ bỏ được nỗi đau Và đọc mỗi ngày một bài kinh mới, chúng ta mở được trí tuệ mà mở được trí tuệ là mình có thêm được nhiều chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn nó khổ niệm đau. thông tin này nói thì cứ làm thử đi. lúc nào căng thẳng nhất, mệt mỏi nhất, Đường đạn nhất, thay vì nằm xuống, rồi đó là ngồi là suy nghĩ, tâm chiêu lo lắng căng thẳng rồi trầm cảm đó nhiều người chịu không nói là từ tử chết đó. kiểu giống như cô dâu 8 tuổi bộ phim nổi tiếng quán độ đó, diễn viên đóng về đó mới chết cái tới 2000 ngàn. Bằng tự tử Là do vì cái chịu đựng Với, với người người tình Chuẩn bị cưới không nổi Rồi là chịu đựng Dư luận sao hỏi không nổi Mặc dù nổi dư cô Mà vẫn phải chọn con đường kết thúc Sự sống bằng tự tử thôi Bây giờ là chúng ta không chọn giải pháp đó Nhật Bản có tuổi già tự tử lớn nhất toàn cầu Hàn Quốc có tuổi trẻ tự tử Lớn nhất toàn cầu đó là về thiếu cái gốc tâm linh, thiếu cái cái, cái thời gian gọi là giải tỏa nhưng nó khổ điểm đa bằng tu tập, họ chạy theo là quy luật, chạy theo công suất, chạy theo năng lực, chạy theo những cái, cái 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 chỉ tiêu và do đó đó là người lớn gây áp lực cho người nhỏ, người ship là gây áp lực cho nhân viên, rồi cuối cùng rồi đó, có người tạo áp lực cho con người lắng nhà phải Cho nên chúng ta phải tự thương mình dành cho mình một góc tâm linh đến chùa tu học và tu học thì ở nhà để rủ bỏ các căng thẳng vì chúng ta xứng đáng để có một tương lai tươi sáng chủ trương của người nhật như chúng ta đã biết rồi sống để làm việc chứ phải làm việc để sống để kiếm sống cho nên người già ở nhật bản 80 tuổi tám mấy tuổi rồi người ta vẫn đi xin làm việc Ờ, chỗ nào không cho làm việc có lương thì họ xin tình nguyện để làm quét rác chẳng hạn, quét nhà vệ sinh chẳng hạn, họ không để cho cuộc đời trôi vào vô ích. Còn uh, truyền thống uh, tu diệt Phật giáo thì có chủ trương là nhất nhật bắt tác, nhất nhật bắt thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn và cái chữ làm chữ tác đó nếu mình hiểu như là tu tập đi là một ngày không tu được ngày đó không xứng đáng để nhận của đàn na đà tính chùa tính thế. Thế là làm sao cho cuộc đời mình nó có giá trị? Còn tu như thế nào đó thì các thầy các sư cô à, tại các buổi giảng khác sẽ nói rộng hơn. Ở đây thầy chỉ nói là giá trị của sự tu thôi. Bỏ ra 30 phút để được xứng đáng như thế. Không có gì là mất mát hết. Ở Kobe đó thì có cái món thịt bò cô Kobe. Mà nghe người ta quảng cáo thôi. 100 ram nó đã là 5 600 đô một ký thịt của nó là lúc là nó đến cả mấy ngàn đô mấy kim người ta vẫn mua thịt nó đặc biệt cái quy trình để nuôi nó để trở thành để lấy thịt Để phục vụ nó. Nó, nó khó khăn lắm cực khổ lắm cho nên giá cả nó mắc thì trong việc tu tập cũng vậy chúng ta có uh, nỗ lực nhiều phương pháp đúng kiên nhẫn vân uh, vân thì chúng ta có được một cái tương lai tươi sáng là tâm mình được bình an mình trở thành người hữu dụng trí tuệ sáng láng làm được mọi việc nhìn đâu thấy rõ mồn một mọi thứ không còn sợ hãi lo lắng căng thẳng sầu bi khổ đảo nữa thì đó là bảy phương pháp được đức Phật nói trong kinh Trung Bộ Rồi thầy nhắc lại để tất cả chúng ta cùng ôn và nói được là cùng làm Nhắc lại, giảng lại cũng là để cho mình nhớ Cái bài đó nhiều hơn, để mình làm nó tốt hơn Không ai giỏi ngay vì người nào cũng có tiềm năng giống như nhau Vấn đề còn lại là gì Có làm đúng phương pháp hay không ta Và thầy tin chất rằng là khi làm đúng Bảy phương pháp này đó Thì các nỗi khổ niềm đau chúng ta nó sẽ rơi rụng Và nó phải quỳ lại mình thôi Nó tôn mình lên làm sư phụ (cười) Để nhường bước cho sự thành công của chúng ta Với một tương lai Tươi sáng. thì Chúc tất cả các bạn trẻ được an lành trong Phật Pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô của là lâm Đề phán.